0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast.
1: Olá, muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio do Hemo em Família sobre anemia falciforme. Eu sou a Adriana Seber e eu tenho hoje o um imenso prazer de ter junto Duas médicas maravilhosas, doutora Tereza e doutora Isabel, que eu vou pedir, por favor, para se apresentarem. Doutora Tereza.
0: Então, meu nome é Tereza Cristina Cardoso Fonseca, sou médica responsável pelo Centro de Referência em Doença Falciforme de Itabuna e Ilhéus, na, no estado da Bahia.
2: Meu nome é Maria Isabel de Moraes Quintas, sou professora associada da Escola de Medicina da Disciplina de Infectologia Pediátrica e trabalho, então, além do laboratório, no Recreio
1: Muito obrigada, queridas, e além disso, as duas são amigas de uma longa data. Muito obrigada, é um imenso prazer estar com vocês. É, doutora Tereza, por favor, conta pra gente quais são as vacinas que os pacientes com doença falciforme
0: devem receber. Todas as pessoas que têm doença falciforme, entrando aí a faixa etária pediátrica, ela deve receber a vacina que é dada pelo governo, pelo calendário da vacina do Ministério da Saúde, porém ela tem que complementar com as vacinas que nós chamamos de especiais. Então, assim, a, a vacina para pneumo 23 ou a, a antipneumocócica, é, outras vacinas a gente acaba dando reforço, então nós temos que ter a... a essa visão também do reforço da antimenigocóstica, que agora entrou também no calendário vacinal, mas a gente faz um reforço, inclusive, com a CWY. E eu acho que, Dri, uma coisa muito importante a gente colocar para todas as pessoas, e aqui então não só as crianças, né? mas a gente tem os adolescentes, a gente tem os adultos jovens que tem que vacinar quando chegam nessa faixa etária, é saber que quem tem doença fosforme, é, a infecção é algo que sempre prejudica essas pessoas. E se a gente tem uma arma contra a infecção, é a vacinação. Então, todas as vacinas do calendário vacinal, mais as especiais, como a antipneumocócica, a meningocócica, é, os reforços têm que ser usadas
1: Muito obrigada, doutora Tereza. Vocês não estavam no outro episódio, mas eu queria lembrar que nós temos outro episódio de infecções em que a gente discutiu infecção muito grave no sangue das crianças e pneumonia, são infecções gravíssimas e que podem até ameaçar a vida dos pacientes. E que a gente pode é, prevenir com vacinas? Além de todas as vacinas da infância, né? Então, Isabel, Isabel por gentileza, divide com a gente como que é o acesso às vacinas no Brasil.
2: Bom, é, o Brasil, acho que em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que já foi um campeão de vacinação. A gente tinha mais de 95% de cobertura vacinal, ou seja, as pessoas eram super hiper vacinadas, né? Aí a gente parou um pouco no tempo, achando que estava tudo muito bem, mas a gente vai voltar. eu acho que isso é muito importante. Então, é, todas as unidades básicas de saúde, os postos de saúde tem vacina para crianças, adolescentes, adultos e idosos. E a criança, né, ou a pessoa com doença de deve estar com toda a sua vacinação em E essas vacinas que a doutora Teresa falou que, que a, a gente tem a mais estão disponíveis nos CRIES. O que é um CRI? É o um centro de referência para imunobiológicos especiais que são as pessoas, uh, é, é uma possibilidade de você dar algumas vacinas para pessoas que precisam uh, de mais vacinas do que o, 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 a pessoa que não tem, uma por exemplo, uma doença pós -fóbica. Então, é lá que você consegue tomar a vacina pneumocócica 23 valente, né, que na verdade você não dá de rotina para as crianças, mas lá você pode tomar, é lá que você pode tomar a vacina meningocócica C e os reforços, né? mesmo sendo mais velho, porque a gente dá meningocócica C, quando a criança é pequena, daí dá, quando ele é adolescente, a ACWY e para. Só que no paciente com doença fosforum, mesmo que ele seja mais velho, ele pode e deve tomar. né? O hemófilos influenza, a vacina do hemófilos influenza deve tomar a possibilidade de tomar sempre a vacina da influenza, que é diferente do hemófilos influenza, que é a vacina da gripe. Né? Isso tudo está disponível nos CRIs para as pessoas com uh, uma necessidade especial, que é essa de se proteger contra alguns germes
1: que causam doença mais grave na pessoa com doença. Muito obrigada, doutora Isabel. Então, ó, lembrando para vocês, o risco é muito aumentado de infecção grave para quem não tem função do baixo, como as crianças que têm anemia falciforme. Então, meningococo, pneumococo e hemófilos são, podem ser infecções muito, muito graves e a vacina está lá de graça para todo mundo tomar. Sim. E tem uma vacina que a gente fala muito recentemente, que é a tal do Covid, né? Doutora Tereza, fala para gente se as crianças com anemia falciforme têm que
0: tomar vacina de Covid. Contra ele, é, né? Eu, contra o Covid, né? Eu acho que esse é um tema muito importante. É, como já foi dito aqui, a, o, no, o Brasil parece que estacionou nessa questão da vacinação, né? E a gente vê muito a, as mães questionando o uso da vacina, principalmente a vacina do Covid. É, e o que eu sempre coloco para todas elas, que a gente sempre tem que botar numa balança. Né? Surgiu, é, é, vamos dizer assim, na população medo da vacina, dos efeitos colaterais da vacina, mas eu fico impressionada como não surgiu o medo da doença. Né? Então, assim, no ano passado, por exemplo, eu tive para mim, assim, já falando é, no dia a dia, no final do ano passado, eu perdi uma criança por dia de doença falciforme com covid uma, foi, é, uma, ela fez um AVC, né? ela teve um COVID e a gente sabe que a doença dá alterações da coagulação, ela fez um AVC e faleceu. Outra, ela fez um diabetes, então a gente sabe que a, o COVID também está associado ao aparecimento do diabetes e com diabetes ela, ela chegou já é, em coma e desidratada, falsizou e acabou falecendo e uma última que morreu de infecção respiratória. Então, parece que a população tem uma, uma falsa segurança é, de que o COVID na criança não mata. E, na verdade, principalmente quem tem doença falciforme, que tem outras já alterações no próprio organismo, então, como coloquei, é um paciente que, que com a alteração da coagulação tem uma tendência maior até AVC, né? é um paciente que já tem o pulmão é um órgão vital para quem tem doença falciforme, porque a gente sabe que quando há uma baixa de oxigenação existe a falsização e, e complica mais. Um, principalmente o que nós chamamos de síndrome torácica aguda. Né? Então ele começa com uma infecção e desenvolve a síndrome torácica aguda. Então, assim, a vacina do Covid com certeza tem que ser dada em todas as crianças e todas as pessoas com, tendo ou não tendo doença falciforme, mas Principalmente quem tem doença falciforme, a gente tem esses quadros que tem o um risco maior de uma morbimortalidade na visência da infecção pelo COVID.
1: Muito obrigada, doutora Teresa. A gente falou muito em outros episódios que a imunidade da pessoa que tem anemia falciforme é diminuída. E aí, doutora Isabel, o fato de ter uma imunidade mais fraca por ter a doença falciforme muda a resposta às vacinas? Então, algum teve vários estudos, né, que uh, avaliaram como
2: é que a criança responde ao meningococo, como é que ela responde ao pneumococo, alguns falaram que talvez responda um pouquinho pior, mas de maneira geral produção de anticorpos funciona muito bem, o baixo não funciona. Ah, exatamente por isso que a gente quer assinar para que a pessoa faça anticorpos e esses anticorpos neutralizem o é, a, a bactéria que tiver circulando. Né? então e, to, e essas bactérias, elas são todas assim, envoltas no macaco. Né? E vai lá o anticorpo e pá, gruda nela e facilita a destruição. Então, é, a gente sabe que as crianças costumam responder. As crianças e os adultos também podem até não responder exatamente igual, mas de maneira geral respondem e
1: mantêm os anticorpos. Então, não tem a mínima dúvida de que vale a pena vacinar. Muito obrigada. E, e doutora Isabel, as vacinas são ótimas, são amigas de todas as crianças, principalmente das fosfóreas, mas podem ter efeito colateral. Qual é o efeito colateral que as mães devem esperar quando vão vacinar as crianças? Qualquer vacina para qualquer criança pode dar,
2: criança ou adulto também, mais comum é dar dor local, né? Ou se é criança menor, é aqui na, na, na coxinha que ela toma, pode ficar vermelho, inchado, né? Uh, pode dar um pouco de febre. E na criança com doença falciforme, né? Existem alguns relatos de uma, uma resposta mais exuberante no local, né? Então, tem algumas descrições que falam: ah, é que tá com uma infecção e tal. Na verdade, às vezes, é porque ela já tem anticorpos, e isso acontece mais com o mas a vacina contra o pneumocop. Mas isso não quer dizer que não deva tomar, tem que tomar mesmo. Por quê? Porque é uma, uma reação que pode acontecer, não é comum, e na maioria das vezes você resolve, até nem precisa, postosamente, entrar com um, um, um antibiótico. Né? Algumas vezes você até entra para a pessoa ser uma, uma pessoa com doença postosa. Mas, assim, de maneira geral, eu não esperaria. A minha preocupação é não vacinar
1: e daí eu ter uma doença. Entendi. Então, mães, a vacina pode ter febre, pode ficar com o braço dolorido, mas a doença é muito pior. Então, tem que vacinar. Sim, é absolutamente e, e, doutora Tereza, quando um paciente não tem mais função do baço, por que que é?
0: tão importante vacinar é no, no, nas pessoas que têm doença falciforme a gente tem o que nós chamamos de uma asplenia funcional né? então é, a gente tem um básico que tem uma função diminuída mas mesmo ele tendo essa assim, função diminuída que, que a gente sabe que tem um risco maior por infecção grave por germes capsulados, então aí principalmente pneumococo meningococo Entram também outras bactérias aí como a gente tem a salmonela né então se assim, a gente sabe que, com esse o baço é importante na, na, na proteção para esses germes quando nós vacinamos um, um paciente mesmo que ele tenha o que funcional é um pouco como a doutora falou anteriormente então assim você tem uma resposta então você acaba mesmo esse baço não funcionando tão bem você acaba tendo uma resposta vacinal que vai proteger essas crianças para esses, é, esses germes. Então, se a gente olhar na doença falciforme, o que, que mata uma criança com doença falciforme primeiro, nos primeiros cinco anos de vida, principalmente? Infecção e crise de sequestro. Né? Então, qual é a arma que a gente tem para proteger uma criança com doença falciforme da infecção? Então, a gente usa a penicilia na profilática até os cinco anos e as vacinas. Então, assim, a vacina é o grande amigo, é o grande aliado nessa proteção que essa criança precisa ter para ela não ter uma infecção grave, uma sepsemia, uma infecção grave por esses germes. Mas, ô, 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 Adriana, doutora, eu queria só acrescentar um, um, mais um ponto, que é o seguinte, além disso que a gente tem esse foco importante mas todas as outras infecções, elas dão problema para quem tem doença fosforme. Então, por exemplo, a, gente fala assim, ah, a varicela é uma doença que é, é, é a chamada catapora, né? É uma doença que não dá mortalidade, mas, por exemplo, aquela lesão, a gente sabe que lesão de pele e doença fosforme tem uma tendência a abrir a úlcera maleolar, né? a hepatite A. Ah, a hepatite A não cronifica, é uma doença benigna. A gente sabe que quem tem doença falciforme já tem uma alteração no fígado e aquela, aquela vacina vai proteger para uma infecção que pode fazer uma hepatite fulminante, que é mais comum em quem tem doença falciforme. Então, mesmo aquelas que todo mundo fala, ah, é besteira, é própria da infância, para quem tem doença falciforme, não é besteira. Infecção para doença falciforme sempre é algo que a gente tem que se preocupar. E a grande arma que a gente tem são as vacinas. Qualquer uma delas que Esteja protegendo essa criança para qualquer infecção.
1: Muito obrigada, doutora Tereza. Isabel, e o HPV? As crianças com doença fosiforme devem tomar também? Vacina Sim. de HPV? Devem tomar, como as crianças,
2: qualquer criança, criança e adolescente, né? Dos 9 aos 14 anos, existe a indicação de você vacinar com duas doses. Não tem medicação de fazer, por exemplo, três doses. Né? Então, é a vacinação habitual. E é muito importante. E previne câncer, né? Sim, sim, com certeza. Previne câncer, previne verruga em região genital, ou seja, não
1: tem dúvida de que vale a pena a gente tomar. Muito obrigada a todos, doutora Tereza, doutora Isabel, doutora Sandra, querida Letícia e Alessandro, obrigada a vocês por estarem me escutando e em breve vamos ter mais um episódio do Emílio Obrigada.
0: Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.